0: Você está ouvindo o Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e no episódio de hoje conversaremos sobre Por que as artes liberais são inúteis? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Clássica. Como vocês podem ver, hoje vamos tratar de um assunto bastante polêmico. Mas antes de eu dizer para vocês por que, que as artes liberais são inúteis, vamos recapitular um pouquinho. No último episódio falávamos sobre o que é uma educação clássica e, se vocês ouviram com atenção, lembram bem que é o cultivo da sabedoria e da virtude que se dá através da alimentação da alma com o verdadeiro, o bom e o belo por meio das sete artes liberais, ou seja, dos chamados Trivium e Quadrivium. Eu dizia a vocês que o Trivium recebeu esse nome, na verdade, por reunir três artes liberais, certo? Trivium, três, tri, né? Enquanto o Quadrivium reúne quatro. Quadri vem de quatro, Quadrivium vias. E para quem não lembra quais são as artes liberais que compõem o Trivium, vamos recordar gramática, lógica e retórica, enquanto o Quadrivium é composto pela aritmética, pela música, pela geometria e pela astronomia. Essa divisão não foi aleatória, como se simplesmente jogassem, né? Três para lá, quatro para cá. Três para o trivium, quatro para o quadrívium. Isso seria quase que um forró medieval. A diferença é que no forró são dois para lá e dois para cá. Não! As disciplinas do trivium têm uma relação entre si. Elas não foram unidas aleatoriamente. E também as do quadrívium. As artes que se referem à mente estão reunidas no trivium. Enquanto o quadrívium... Reúne as artes liberais que estão relacionadas à matéria. Calma, se você ainda não entendeu bem, eu vou explicar melhor. Existe um livro, que é o Trivium, que foi escrito pela irmã Miriam Joseph. E ele apresenta algumas definições de cada uma dessas artes liberais. É nesse livro que eu vou me basear hoje para apresentá-las para vocês de uma forma mais detalhada. Então, vamos lá, começando pelo trivial. Lógica, né? O que é a lógica? A lógica é a arte de pensar. A gramática é a arte de inventar símbolos e combinar esses símbolos para expressar o pensamento. Por fim, a retórica é a arte de comunicar esse pensamento de uma mente à outra, dar a conhecer o pensamento. Ou seja, como vocês já podem notar, o trivium, ele está descrevendo o ciclo perfeito desde o início da ideia, passando pela formulação dessa ideia através da linguagem até a comunicação dessa mesma ideia, adaptando a linguagem às circunstâncias. Né? Tem gente que acha que retórica é simplesmente a arte de convencer, né? de você muitas vezes falar mentira, né? principalmente em ano de eleição, né? O discurso do político, digamos assim. Mas não, retórica é essa arte liberal que nos ensina a comunicar as nossas ideias. Certo. Então agora você já entendeu bem por que eu digo que o trivium faz referência à mente humana. Está descrevendo aí perfeitamente o ciclo. Desde o início da ideia até a comunicação dela. Por outro lado... O quadrívio, ele faz referência, como eu disse a você, à matéria, certo? Então, vamos observar as artes liberais que compõem o quadrível. A aritmética. Essa vocês já sabem bem o que é. Ame ou deixe. Bom, brincadeiras à parte, a aritmética é a teoria do número. Mas a gente não vai ficar só em teorias, né? Sabe qual que é a aplicação da teoria do número? A música. Muita gente não sabe, mas há mais coisas entre a música e os números do que pode imaginar a nossa van filosofia. Já a geometria é a teoria do espaço e a astronomia é a aplicação da teoria do espaço. Viu? Agora ficou fácil. Teoria, aplicação, aplicação, teoria, muito prazer. Ok. E é interessante também a gente pensar que cada um desses campos do conhecimento é também não só a disciplina, mas a técnica para adquirir esse mesmo conhecimento. Agora que você já sabe o significado de cada uma das artes liberais, eu preciso fazer uma revelação, algo bombástico. As artes liberais são inúteis. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Inúteis. Mas Bárbara, como assim inúteis? Inúteis. Completamente, totalmente inúteis. Então a gente está perdendo nosso tempo ouvindo esse negócio? Como é que é isso? Não, calma. Não se desespera. Não foi isso que eu quis dizer. Quer dizer, foi isso mesmo, mas você entendeu mal. Útil é tudo aquilo que serve de meio para um fim, ou seja, um instrumento. Por exemplo, um pincel é útil, um pincel serve para pintar, é um instrumento da pintura. O pincel não tem um valor em si, mas naquilo que ele produz, naquilo que ele executa. Em contrapartida, uma pintura bela, por outro lado, é valiosa em si mesma. Realiza o seu próprio fim. Oscar Wilde já dizia que toda a arte é absolutamente inútil. É nesse sentido que a gente diz que as artes liberais são inúteis. Elas não são instrumentalizáveis. Elas são valiosas em si mesmas. E aqui a gente não está usando essa palavra inútil no sentido depreciativo, como se isso desmerecesse o trígium e o quadrígium. Nossa, que desgraça, eles são inúteis. Não, ao contrário. As pessoas costumam pensar que inútil é uma coisa irrelevante, uma coisa sem importância, algo de que a gente não precisa. Não é bem assim, não. Quero que vocês escutem uma citação do Roger Scruton que é um filósofo inglês que tem se dedicado ao estudo da estética. Ele tem um documentário que chama Why Beauty Matters. Nesse documentário, ele vai falar sobre a importância da beleza. E ele diz o seguinte. Pessoas precisam de coisas inúteis, tanto quanto ou mais ainda precisam de coisas úteis. Pense nisto. Qual é a utilidade do amor, da amizade, da devoção? Nenhum de fato. E o mesmo serve para a beleza. Então, esse mesmo conceito que ele está aplicando aqui, a beleza, como algo inútil, a gente pode aplicar às artes liberais. E, aliás, esse é um excelente documentário. Eu vou colocar para vocês o link dele na página do Pod Clássica no Facebook. Se você ainda não curtiu, dê o seu joinha lá para receber as nossas atualizações. Só procura lá Pod Clássica e lá você também vai poder é, encontrar esse link que eu vou colocar lá. Então, voltando, essa questão da utilidade também vai diferenciar bastante as artes liberais dos demais tipos de arte. Existem três tipos de arte, né? Vamos dividir aqui na nossa cabeça. Primeiro, as belas artes, as artes aplicadas, que também podem ser chamadas de artes utilitárias, e as artes liberais. O artista que vai trabalhar com as artes aplicadas ou utilitárias, por exemplo, a carpintaria, a alvenaria, até mesmo a advocacia, a medicina ou até mesmo o cuidado das almas. Enfim, esse artista, ele realiza coisas úteis, serve às necessidades da humanidade. Já o artista que trabalha com belas artes, por exemplo, a pintura, a arquitetura, a música, a literatura, etc., Produz obras belas, obras que sejam capazes de elevar o homem. Ok, Bárbara, muito interessante, mas o que diferencia as artes liberais dessas aí? Então, o que diferencia as artes liberais das demais artes é que tanto as artes aplicadas quanto as belas artes são transitivas, enquanto as artes liberais são intransitivas aí, vocês devem estar pensando, sai para lá com esse papo de gramática. Não, calma, calma que eu vou explicar. O exercício, tanto das artes aplicadas quanto das belas artes, ele consiste no seguinte, tem uma ação que se inicia no agente, né? o agente é o cara que vai executar aquela ação, então essa ação começa nele e sai dele e vai em direção ao objeto. Por exemplo... Um pintor ele vai pintar o quadro o exercício de pintar algo é algo que sai dele em direção ao quadro ele pinta algo que está fora dele que é o objeto da mesma maneira o carpinteiro vai confeccionar uma mesa uma mesa que está fora dele e assim sucessivamente geralmente as obras que resultam também dessas artes elas podem ser monetizadas gerar renda tem um valor comercial e assim, consequentemente, o artista ele é pago pelo seu trabalho. Já as artes liberais, elas funcionam de outra forma. A ação também se inicia no agente. Só que ao invés dela sair em direção ao objeto, ela permanece no agente. Esse agente, então, ele é aperfeiçoado pelas artes liberais. Ou, como diria o Andrew Kern naquela entrevista que eu mencionei no primeiro episódio, o agente passa por um processo de humanização. Se torna mais humano através delas. As artes liberais humanizam o homem. Consequentemente, aquele agente é quem usufrui daquilo que aquela arte realiza nele. Ele não está simplesmente produzindo um objeto que ele pode vender ou alguma coisa externa a ele, mas aquela ação realiza algo nele, algo que o melhora, que o aperfeiçoa, como eu dizia. Então, por conseguinte, esse artista clássico, digamos assim, é aquele que trabalha com artes liberais, longe de ser pago pelo que ele faz, geralmente ele paga alguém para ensiná-lo, conforme muito bem aponta o livro Trivium da Irmã Miriam Joseph. Ou seja, para ficar claro, né? Transitivo é aquilo que sai do agente em direção a um objeto, enquanto intransitivo é aquilo que permanece no agente. Simples, não? É só lembrar que a palavra transitivo trans, é bastante semelhante a transporte. E transporte é aquilo que nos leva de um lugar a outro, para fora, do agente para o objeto, de um lugar a outro. Então, você faz essa conexão que você vai lembrar. E, aliás, eu achei genial essa forma de explicar a transitividade. Se ensinassem assim, verbos transitivos e intransitivos, tudo faria mais sentido. Se a gente for pensar, por exemplo... No verbo pintar, né? Que foi esse exemplo que eu usei bastante aqui. O pintor pinta o quadro. né? Em língua portuguesa, a gente classificaria esse pintar como um verbo transitivo. Porque ele precisa ser completado com esse finalzinho lá, né? O quadro. Já um outro verbo, é desabrochar, por exemplo, né? A flor desabrocha... Esse verbo desabrochar não precisa ser completado com mais nada. Ela desabrocha e ponto. Ela não desabrocha e você diz mais alguma coisa depois. Não, desabrocha e acabou. Então, ela não precisa de uma outra coisa que venha depois. Então, até para ajudar no ensino de língua portuguesa, essa, essa explicação que é feita pelo livro Trivium é ótima. E é interessante que mesmo depois, enfim, né, durante... Todos os períodos que eu cursei até agora da faculdade de letras, em nenhum momento eu ouvi essa explicação. Então, às vezes parece que a gente quer dificultar as coisas, né? Mas, na verdade, se a gente explicasse elas de uma, coisa, de uma forma mais simples, tudo seria mais fácil e faria muito mais sentido.